0: In der heutigen Folge berichten wir über den chip NVIDIA, der dank KI sensationelle Zahlen verkünden konnte und den Abschluss der BVB-Aktie. Außerdem sprechen wir über Deutschland, das sich jetzt offiziell in einer technischen Rezession befindet. Und im regionalen Thema beleuchten wir, warum die Handwerkersuche nun wieder etwas leichter werden könnte. Märkte Kompakt – Vermögen regional vertrauen
1: Und wie gewohnt starten wir heute am 30. Mai 2023 mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Eine Woche, in der der DAX 1,79% verloren hat, in Amerika hingegen Kursgewinne der S&P 500, ähm, Marginales Plus, 0,32% auf Wochensicht und der technologielastige Nasdaq kann sehr, sehr deutlich zulegen um 2,51%. Gerade für Deutschland, man sieht es eben auch an der, an der Indexentwicklung, gab es zwei schlechte Nachrichten in der vergangenen Woche. Die erste ist, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 0,3% geschrumpft ist. Das bedeutet, dass dieses Bruttoinlandsprodukt nun zwei Quartale in Folge gesunken ist weil eben auch im vierten Quartal des vergangenen Jahres ein äh, negatives Wachstum da gewesen ist. Und das wiederum bedeutet, dass sich Deutschland nun in einer technischen Rezession befindet. Das ist nicht absolut außergewöhnlich. Rezessionen gab es und gibt es immer wieder in Deutschland, beispielsweise ähm, 1974, 75 in der Ölkrise, 2008 in der Finanzkrise oder natürlich auch vor drei Jahren in der Corona-Pandemie. Insgesamt wurde diese technische Rezession auch erwartet, teilweise sogar, sogar schon deutlich eher. Also im Herbst des vergangenen Jahres, das hat sich jetzt etwas nach hinten verschoben. Die Auswirkungen auf die Börse waren aber aus dem Grunde mit diesem ja, 1,8 Prozent Minus im DAX dann noch überschaubar. Die DZ-Bank rechnet fürs Gesamtjahr mit einer Schrumpfung hier in Deutschland von 0,2 Prozent, was das BIP angeht. Im Euroraum hingegen wird ein Plus erwartet von 0,6 Prozent und in den USA äh, sogar ein Plus von 0,8 Prozent. Das war die erste äh, schlechte Nachricht auf Deutschland bezogen. Vielleicht dazu noch ein Satz. Oft ist es so, dass eben, und das sieht man eben an der, an der Börse wieder, wenn die Rezession dann tatsächlich da ist, dass insgesamt der Kursverlauf an der Börse aber gar nicht so schlecht ist, weil eben die Zukunft gehandelt wird. Wird und nach vorne geschaut wird. Und nach der Rezession bek äh, kommt bekanntlich der Aufschwung. Zweite schlechte Nachricht. IFO-Index für das Geschäftsklima bricht im Mai überraschend stark ein. Vielleicht ganz kurz nochmal beim ifo Index werden 9.000 Unternehmen befragt. Sie sollen Stellung nehmen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zu der erwarteten Entwicklung für die kommenden sechs Monate. Ja und dieser Index stürzte dann eben ab im Mai von 93,4 auf 91,7 Punkte. Das war deutlich schlechter als das, was auch erwartet wurde. Ähm, dieses, ja, diese schwache Entwicklung zieht sich durch alle Branchen, vor allem im verarbeitenden Gewerbe, sehr, sehr negative Zahlen und insgesamt ist es der erste Rückgang nach sechs Anstiegen in Folge gewesen. Also die Sorge vor einer anhaltenden Rezession, vor allem aufgrund des Ukraine-Krieges, ist wieder da. Das würde bei gleichzeitig anhaltend hoher Inflation eine Stagflation bedeuten. Also das soweit einmal zu Deutschland.
0: Ja und was, was auf jeden Fall, Marco, aber erstmal so ein bisschen Druck von den Märkten genommen hat, ist das, was dann am Sonntag durchsickerte in Sachen US-Schuldenobergrenze. Da hatten wir ja die letzten zwei Folgen immer mal wieder darauf hingewiesen gehabt. Ja, ja und äh, Joe Biden und Kevin McCarthy von den Republikanern sollen sich im us schulden Streitern am Sonntag geeinigt haben und äh, der verhandelte Kompromiss wird dann äh, den ansonsten Anfang Juni drohenden Zahlungsausfall der USA verhindern. Das wäre dann tatsächlich der Super-GAU gewesen und gleichzeitig neue Regeln für die Staatsausgaben bedeuten. Und noch muss man sagen, sind wenige Details zu dem Kompromiss durchgesickert. Äh, wir werden wahrscheinlich heute im Laufe des Tages weitere Infos bekommen, wo und vor allem welche Zugeständnisse die Demokraten machen mussten. Aber die neue Anhebung der Schulden Obergrenze soll wohl bis 2025 gelten, sodass das Thema im Wahlkampf nächstes Jahr nicht mehr auf die Agenda kommen dürfte. Und Joe Biden hat dann auch direkt getwittert, dass es eine gute Nachricht für das amerikanische Volk sei, dass man sich jetzt geeinigt hat. Aber noch ist es nicht so weit. Also das Paket muss jetzt noch so schnell wie eben möglich durch die beiden Kammern des US-Kongress gehen und dann vom Präsidenten unterzeichnet werden. Und äh, die meisten Abgeordneten in den USA hatten auch Pfingstferien und sind über die Feiertage verreist gewesen. Die werden also heute erst so langsam wieder in Washington eintrudeln. Also ein bisschen Spannung bleibt noch. Hoffen wir mal, ähm, dass wir nächste Woche vielleicht um diese Zeit einen Haken dran machen können und dass keinen großen Widerstand mehr gibt. Aber man weiß es ja nie in den
1: Genau, die Börsen werden es sicherlich äh, ganz genau beobachten, machen wir den Rückblick noch eben vollständig. Gold verliert in der vergangenen Woche 1,59 Prozent, liegt aktuell bei 1.951 US-Dollar, die Feinunze und der Bitcoin äh, mit, einer, ja, niedrigen, mit einem niedrigen Verlust auf die vergangene Woche gesehen, minus 0,29 Prozent, steht bei 27.750 US-Dollar wieder, das ist aber immerhin ja, so um den höchsten Stand seit Anfang Mai. Die Rendite der 10 deutschen Staatsanleihe rentiert heute morgen bei 2,42 Prozent, die der Zehnjährigen in den USA bei 3,76 Prozent. Ja, das soweit einmal zum Rückblick. Wir kommen dann auf die Unternehmenszahlen und Christoph, ich glaube auch da ähm, sehr, sehr gute Nachrichten ja, von einem die,
0: Unternehmen. Also definitiv. Und ähm, wenn wir in den letzten Wochen über Unternehmenszahlen gesprochen haben und berichtet haben, dann war fast immer von einem beherrschenden einem äh, Begriff die Rede. Ähm, nämlich vom Thema KI, künstliche Intelligenz. Und äh, ich hatte es beim Ausblick in der letzten Woche bereits angekündigt und es führt überhaupt kein Weg dran vorbei, über eigentlich die KI-Aktie schlecht hinzusprechen, die dann auch am letzten Mittwoch noch Zahlen präsentiert hat. Rede ist von Nvidia, und äh, die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Nvidia-Technologien bewähren sich gigantisch ähm, bei der Rechenarbeit rund um das ganze Thema künstliche, künstliche Intelligenz und alles, was irgendwo auch mit auf KI-basierenden Sprachmodellen wie ChatGPT und so weiter zu tun hat. Es führt hier überhaupt kein Weg an Nvidia vorbei. Und äh, es waren dann auch Zahlen der Superlative, die da am Mittwoch, bzw. am Donnerstag präsentiert wurden. Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den schon eh hohen Schätzungen der Analysten. Aber das Beste war dann noch das, wo sonst man immer so ein bisschen gefürchtet einen Blick nach vorne hat. Ähm, nämlich tatsächlich die Prognose für die nächsten Quartale. Und und das sah eben noch bombastischer aus. Und zwar erwartet Nvidia für das laufende Quartal ca. 11 Milliarden Umsatz. Und das sind unfassbare 50 Prozent mehr als von den Analysten erwartet. Und auch die Bruttomarge, die jetzt schon bei über 60 Prozent liegt, soll nochmal auf über 70 Prozent gesteigert werden. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass eigentlich alle Analystenhäuser ihre Schätzung deutlich haben hochschrauben müssen. Es haben alle daneben gelegen. Ja und der Aktienkurs, der ist daraufhin regelrecht explodiert. Also seit Donnerstag, also nach Bekanntgabe der Zahlen, hat die Aktie allein 32% Prozent im Kurs zugelegt. Das sind übrigens schlappe 200 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, die in zwei Tagen dazugekommen sind. Und äh, damit sie mal so ein bisschen Gespür dafür bekommen, äh, die Aktie hat also an den zwei Tagen allein so viel zulegen können, wie in etwa BMW, VW, Porsche und Mercedes, also alle vier großen Autobauer im DAX zusammen am Freitag an Marktkapitalisierung insgesamt auf die Waage gebracht haben. Also das sind unfassbare Zahlen, die da, wie gesagt, in der letzten Woche gekommen sind und auch die Analysten bleiben weiterhin extrem optimistisch. Wachstumstreiber bleibt vor allem das gerade schon mal angesprochene Geschäft mit den Rechenzentren. Dann der klassische Bereich der Grafikkarten für die Videospiele. Und, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant hier an dieser Stelle zu erwähnen, es äh, wird auch ein riesiges Potenzial in der Autosparte gesehen. Jetzt werden Sie vielleicht zu Recht fragen, hä, Autosparte, was hat das denn äh, mit KI und Nvidia zu tun? Aber auch da ist Nvidia vertreten und zwar auch mal wieder bei den Zukunftsthemen im Automobilbereich, nämlich im Bereich autonomes Fahren und digitales Cockpit. Und äh, auch wenn das Themen sind, die wahrscheinlich erstmal nur in der Luxus- und Oberklasse ähm, zu finden sein werden, ähm, mittel- und kurzfristig werden das Themen sein, die wahrscheinlich in allen Modellpaletten zum Standard werden. Und dreimal können Sie halt raten, wer hier aktuell absoluter Marktführer ist. Klar, ist auch wieder NVIDIA. Und der Umsatz eben, die dieser Autosparte ist zwar noch klein, aktuell sind das gerade mal 4,1 Prozent vom Gesamtumsatz, aber im letzten Jahr waren es gerade mal 1,7 Prozent des Umsatzes und äh, daran kann man dann schon erahnen, welches Potenzial hier äh, in Zukunft in der Aktie vielleicht noch stecken könnte. Und äh, das sehen eben auch die Analysten so, Kursziele wurden teilweise deutlichst nach oben angepasst, aber uns die DZ Bank schreibt hier einen Kursziel raus von 450 Dollar pro Aktie und die bekräftigen auch tatsächlich nochmal die Kaufempfehlung. Also eins ist sicher, wir werden hierüber garantiert nicht das letzte Mal gesprochen haben. Marco, jetzt wieder zu dir. Ich glaube, das ist auch noch mal wieder ein Thema, was wahrscheinlich so gut wie jeden betreffen wird.
1: Genau, wir bleiben in den USA. Ein Unternehmen, was wir, glaube ich, auch vor einigen Wochen schon mal mit drin hatten. Netflix, der Streamingdienst aus den USA für, für Filme und Serien, der wahrscheinlich Ihnen allen auch ein Begriff, Begriff ist. Und Netflix im laufenden Jahr auch mit einer wirklich beeindruckenden Performance, plus 32 Prozent, also sehr, sehr gut gelaufen. Und Netflix hat nun in der vergangenen Woche bekannt gegeben gegen die sogenannten Trittbrett Fahrer beim Nutzen von Netflix vorzugehen. Vielleicht haben Sie auch schon einen entsprechenden Hinweis in Ihrem Netflix-Account auf Ihrem Fernseher gesehen. Bislang ist es so, dass über einen Netflix-Account bis zu vier verschiedene Personen oder auch Haushalte schauen können, auch wenn dieses so direkt äh, gar nicht erlaubt ist wurde aber von Netflix in den vergangenen Jahren toleriert, da der Fokus vor allem lag einmal auf dem Wachstum in den Nutzerzahlen und eben in der Steigerung des Bekanntheitsgrades. Aber eigentlich ist es so, dass eben nur ein Haushalt ähm, dann eben schauen kann. Und ja, so verrückt aber jetzt der Fokus von diesem Wachstum in den Nutzerzahlen immer mehr hin zur Profitabilität oder zur weiteren Profitabilität. Und so sollen Nutzer, die ja mit dem Account oder nicht zu dem Accountinhaber gehören, woanders wohnend zukünftig 4,99 Euro pro Monat zahlen. Insgesamt geht Netflix davon aus, dass aktuell 100 Millionen Haushalte den Service eben mit Login-Daten anderer Nutzer, anderer Haushalte dann nutzen, gemessen an 232 Millionen zahlenden Kunden, also ein sehr, sehr hoher Anteil, bedeutet eben auch weiteres Potenzial für Netflix für eben dann zahlende Kunden. Ähm, wie genau technisch Netflix das umsetzen will, ist so noch nicht bekannt. Äh, wir haben da natürlich weiter den Blick dann drauf, aber sicherlich eine sehr, sehr relevante Nachricht für das Unternehmen, aber gegebenenfalls auch für viele unserer Zuhörer, also für sie. Ja, Nach Bekanntgabe dieser Nachricht verliert die Aktie zunächst etwas, legt aber in der vergangenen Woche insgesamt auch um etwa 3,7% Prozent zu und ich sagte es eben schon im laufenden Jahr mit gut 30% Prozent dann insgesamt auch sehr, sehr ordentlich gelaufen.
0: Ja, hätten wir noch zwei Sachen, bevor wir dann zum Ausblick kommen. Äh, ja, das erste und das ist für uns beide hier und heute doppelt bitter zumindest nachrichtig noch mal ein kurzer Blick auf die Aktie von Borussia Dortmund. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen und äh, nach der letzten Woche, mh, wo um diese Zeit eigentlich mal noch sicher davon ausgegangen war, dass die Meisterschaft zurück nach Dortmund kommt und diesen meisterlichen Kursprung von über 15 Prozent, äh, ging es dann gestern um satte 27 Prozent nach unten wieder in die andere Richtung, nachdem man hier auf der Zielgeraden dann doch noch wieder abgefangen worden ist vom FC Bayern. Also auf allen Seiten ein bitteres Wochenende, für alle BVB-Fans, aber auch für BVB-Aktionäre.
1: Ich glaube, und, Christoph, für uns äh, wahrscheinlich dann der Samstag bitterer mit dem Verlust der, der Meisterschale definitiv. als jetzt das, was heute an der Börse passiert. Ich hatte äh, gehört, dass, dass diese 30 Prozent aber irgendwo einer Marktkapitalisierung von 140, 150 Millionen ähm, Euro auch entsprechen. Also diese Meisterschaft äh, umgerechnet entspricht dann anscheinend, so sieht zumindest die Börse, auch noch 150 Millionen Euro. Wahnsinnszahl. Ja. ja, und wie
0: hast du es letzte Woche noch gesagt? Wahrscheinlich doch eher eine Sportwette als ein strategisches Man sieht, dass das wahrscheinlich ist es so. wohl ja. richtig ja. gewesen ist. Ja. Ja. Und zu guter Letzt vielleicht noch kurz ein Blick in die Region und hier wird ein wenig das bestätigt, was du, Marco, vorhin schon gesagt hast. Die Handwerkskammer Münster hat nämlich Ergebnisse für ähm, aus der letzten Konjunkturumfrage vorgelegt und auch beim Handwerk spürt man mittlerweile, dass die Dynamik ein wenig nachlässt. Die Auftragseingänge, die Auftragsreichweite gehe deutlich zurück heißt es in dem Bericht. Vor allem trifft es das Bau- und Ausbauhandwerk. Und äh, hier sind die Zukunftserwartungen eher mau, hat der Präsident der Handwerkskammer die Lage zusammengefasst gehabt. Und das sind ähm, Gründe, die hierfür... Ähm, logischerweise fast auf der Hand liegen. Das, was wir hier in den jüngsten Podcast-Folgen und auch in der Sonderfolge immer mal wieder gesagt haben, Schuld sind vor allem die gestiegenen Zinsen und die hohen Kosten, die aktuell die Kunden halt eher abschrecken. Aber insgesamt äh, heißt es in der Studie, dass die Lage vor allem hier im Münsterland auf jeden Fall noch besser ist, als man es im Herbst befürchtet hat. Also 45% Prozent der befragten Unternehmen bewerten die aktuelle Lage immer noch als gut, 41% Prozent mit befriedigend und wie immer im Leben des einen Leid ist es anderen freut. Die Wartezeiten für die Kunden, was das Thema Handwerker angeht, geht auch langsam zurück. Man bekommt also immerhin mal wieder einen Handwerker und die Preise kommen ebenfalls langsam zurück. Also ähm, das vielleicht nochmal eine Info hier aus der Region. Das soll es aber auch gewesen sein. Marco, wir haben noch kurz
1: den Ausblick. Genau, dann sind wir beim Ausblick. Also von der Unternehmensseite sind wir soweit durch. Da kommen jetzt keine ähm, großartigen relevanten Zahlen mehr für den Markt. Allerdings von der volkswirtschaftlichen Seite durchaus Termine in dieser Woche da, die interessant sind. Also am morgigen Mittwoch kommen die Inflationszahlen für Deutschland. Hier wird eine Rate von 6,9 erwartet nach 7,6 im vergangenen Monat. Außerdem werden die Inflationszahlen für unter anderem Frankreich und Italien bekannt gegeben. Am Donnerstag folgt dann die Inflationszahl gesamt für Europa. Hier werden erwartet 6,4 Prozent nach 7 Prozent im vergangenen Monat. Und dann am Freitag ein weiterer, wirklich wichtiger Termin der Arbeitsmarkt. Bericht aus den USA und ähm, auf diese Themen werden wir sicherlich dann in der vergangenen, in der, in der kommenden Woche dann auch wieder eingehen. Ja, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wir freuen uns immer, Sie wissen das über Feedback. Lassen Sie es uns gerne da unter podcast at Empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie uns. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.